0: Hej och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weid Moiväl och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen? Du som är medlem i Moderaterna i Stockholmstad får rösta i provvalet 11-17 oktober. Kryssa mig då, helst bara mig, för då ökar mina chanser att komma in. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda och kommer att sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stöder mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidrag kan ni swisha till 123 4 5847. Ännu hellre blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Vedmod så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad och uppåt. Det är lätt att glömma bort hur otroligt många länder som varit kommunistiska diktaturer. Och hur nära det ändå var för kommunisterna att uppnå den världsdominans som var Sovjetunionens mål allt sedan revolutionen 1917. Och hur otroligt många sympatisörer man har haft framför allt fram till 80-talet. Sverige har verkligen inte varit något undantag. Det, här, det är varför den här podsen uppstod från första början. Nu är det snart ett år kvar till valet. Planen är att ju närmare valet vi kommer, desto mer kommer jag försöka fokusera på våra egna kommunister. I förra avsnittet pratade jag om Bigitta Dahl med fokus på hennes roll i att stödja kommunister. Idag ska jag lite grann fortsätta på spåret genom att ägna mig åt en grupp som utvecklades ur samma Vietnamrörelse, personer som Bigitta Dahl började sitt politiska engagemang i. Vissa blev mer extrema än andra och en av de allra mest extrema var rebellrörelsen. De ser med skräck hur den växer var dag. De utsugnas organiserade här. De röstar
1: sitt välde med ordning och lag som riktas mot dig, proletär. Arbetarbröder, vi måste skapa
0: Kommunisterna har tack och lov aldrig kunnat hålla sams internt- utan de hela tiden delat sig i nya fraktioner och grupper- där de beskyllt varandra för att inte vara tillräckligt goda kommunister. Annars kanske även Sverige blivit kommunistiskt när det begav sig. 1963 gjorde Sovjetunionen och Maos Kina officiellt slut- Sovjets parti hette SUKP och Kinas KKP. Alla kommunistiska organisationer i världen påverkades på något sätt av detta. I Sverige fanns då Sveriges kommunistiska parti, SKP. En av falangerna leddes av C.H. Hermansson som bekant blev partiledare för Vänsterpartiet Kommunisterna där han satt 1964-1975. De var mer pragmatiska i den falangen- och valde framförallt Socialdemokraterna- och utåt sett försökte de ta avstånd från båda. Men som är välkänt finansierades VPK av Sovjet- ända fram till Järnidons slut 1989. Däremot valde den falang som styrdes av Nils Holmberg Mao- från början var den prokinesiska gruppen numerärt minst, men den växte med tiden. Vietnamrörelsen vet ni nu som lyssnat på poddserien grund, lag grunden till vänstens enorma framgång under 60- och 70-talet och lärde socialdemokraterna hur man organiserar opinionsbildningen genom att fånga upp ungas engagemang i föreningar oavsett vad det handlar om, så länge ungdomarna sympatiserar med vänstern. Idag betalar vi enorma mängder statsbidrag på olika sätt till just det här. We begin. Ni hörde precis en inspelning från 2019 av Socialdemokraternas jubileumskör som spelat in några socialistiska örhängen, bland annat detta och den italienska kommunistsången Bella Ciao. 1966 blev den svenska Vietnamrörelsen kanske den mest betydande i Europa, inte minst på grund av just den sortens fraktionsstrider jag beskrev i inledningen. På 60-talet hade många av Europas kommunistiska partier brutits loss i smådelar och trotskister, stalinister, maoister och luxemburgister etc. bekämpade varandra snarare än andra partier. Medan Vietnamrörelsen blev katalysatorn för svenska vänstern där alla oavsett bakgrund så länge det var vänster strömmade till de nya grupperna. FNL-grupperna samt Svenska kommittén för Vietnam. Vietnamkriget var det första tv-sända kriget vilket bidrog starkt till genomslaget och den växande globala proteströrelsen bland västländernas vänsterorganisationer och partier. Sverige har dessutom alltid varit trendkänsligt med ögonen mot världen och redan 1965 protesterade grupper mot Vietnamkriget. Några av dem som var engagerade var Andrea Andrén, ordförande i Svenska kvinnors vänsterförbund. Hon fick medalj av Sovjet 1953, Stalins fredsmedalj. Bertil Svanström, journalist på bland annat Svenska Dagbladet, var en annan person. 1970 fick också han medalj av Sovjet, Lenins fredspris. Som ni snabbt förstår hade Sovjet under denna period som var kalla kriget stort intresse av att protester mot USA ökade. En person som kom att bli central i rörelsen var en man vid namn Sköld Peter Mattis. Han var medlem av KPML. 2010 kandiderade han för Vänsterpartiet i valet. Hans protester på högtorget blev sedermera FNL-grupperna. 1965 bildades Svenska Vietnamkommittén- och syftet var att ena olika grupper- som arbetade för fred i Vietnam. Ordförande var Steve Jacobson, socialdemokrat. Grunden i hela rörelsen- var den växande så kallade fredsrörelsen- som även demonstrerade för att vägra värnplikt. Men Vietnam radikaliserade grupperna. När brytningen mellan Kina och Sovjet kom- Tyckte de flesta i rörelsen att det var helt självklart att Mao var killen hela dagen. Klarté gjorde till och med en gruppresa till Kina sommaren 1966 för att se det maoistiska paradiset med egna ögon. För många var det helt självklart att centrum för revolutionen var det röda paradiset Kina. Att världens framtid avgjordes i Peking och Shanghai. Sovjetunionen såg som ett misslyckande. Stämningen gav Nils Holmberg, Bo Gustafsson och själv peter Mattis, de som ledde SKPs maoistfalang, falang drivkraften att skapa en fristående organisation. Ett nytt fräscht kommunistförbund som ännu inte smittats av revisionism och reformism av klassförrädare och fiender till revolutionen. På Sveriges kommunistiska partis 21. partikongress i maj 1967 tog de avstånd från C.H. Hermanssons förslag att byta namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. Efter kongressen bildade gänget Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. KMFL som blev en av 68-vänsterns viktigaste kyrkor. Här hör ni partiledarutfrågningen av CH Hermansson inför valet 1968. Som eh, nybliven partiledare så lanserade ni parollen Samling vänster. Idag, tre och ett halvt år senare så är vänstern splittrad på flera grupper, till exempel ert eget parti, Socialistiska förbundet, Kommunistiska förbundet och så vidare. Är det den utveckling som ni drömde om? Ja, vad man drömmer om och hur det går uppfyllelse, det kan ju alltid diskuteras. Jag tycker inte det är så farligt med den där splittringen. Parollen om samling vänster, den avsåg ju överhuvudtaget att få fram en förstärkning utav vänsterns politiska insatser i vårt land. Och i den meningen tycker jag nog att eh, parollen i viss mån har kunnat genomföras. Därför att vad man än vill säga så blåser det starkare vänstervindar nu än vad det gjorde för tre år sedan. Men i uttrycket samling vänster så ligger onäkligen eh, intrycket att eh, man på vänsterkanten skulle vara enad och inte splittrad. Ja, men eh, enighet får ju inte utesluta diskussion och olika meningar. I vissa frågor. Sen är det ju frågan om man på grundval av denna diskussion och de olika meningar man har i en del frågor ändå kan enas om vissa gemensamma saker. Bo Gustafsson som valdes till ordförande för KMFL, Holmberg till sekreterare och partistyrelsen bestod av Mattis Frikven Åsa Hallström ihop med Frank Baude, Bernt Westerberg och Kurt Lundgren. Men i januari 1968 kritiserade KMFL i Uppsala ledningen för förbundet i åtta anklagelser. KMFLs bildande skedde utan kamp utan tvärtom byråkratiskt. Handlingsprogrammet utgör endast paroller och saknar strategi. Mao Zedongs tänkande har fått allt för lite plats inom förbundet. Ledarna Gustafsson och Holmberg har förtryckt medlemmar i egenskap av falska auktoriteter. Frågan om parlamentariskt valdeltagande har aldrig diskuterats bland de vanliga medlemmarna. Den ideologiska kampen har satt på sparelåga och den ekonomiska framhävts orimligt mycket. Kvantiteten, det vill säga medlemsvärdningen, har satts före kvaliteten, den politiska skolningen. Under den här tiden fanns det en utbredd kritik inom Vietnamrörelsens mest kommunistiska element där klarté var ett nav att Svenska kommittén för Vietnam som fick direkt stöd av Socialdemokratiska arbetarpartiet bara var ett exempel på en slags breddning för att partiet skulle kunna få anhängare men också med målsättningen att göra den brinnande Vietnamrörelsen så harmlös som möjligt att få kontroll över den. De kulturrevolutionära åsikterna som KMFL i Uppsala formulerade spred sig snabbt till Uppsalas avdelning av FNL. De flesta i FNL var även medlemmar i KMFL så det hade sin naturliga förklaring. På årsmötet en månad senare betonade en av de mest drivande, Kjell en den ideologiska skolningens roll, det vill säga Mao Tse-tungstänkande. Majoriteten av de närvarande Helmä.
1: Qin Qian, ni <trykne> har bra. Mao chungi, Tao chungi. bai li, nåli pei cheng, nå. Du jagar kvar kvar, du, 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 du,
0: Men i Uppsalas klartéavdelning hade ännu inte mau anhängarna fått mark för där ägnades det istället åt att ge motstånd mot universitetsreformen UKAS och den första sektionen av studenter för ett demokratiskt samhälle bildades av klarté förkortningen SDS, tidningen Flamman börjades ge ut i mars 1968 på Klartés kongress beslutades att Mao efter skulle vara Klartés högsta auktoritet. Många i Klarté var även med i FNL och KMFL, för övrigt. Efter detta byttes hela ledningen för Uppsala Klarté ut mot Maoister. En av de SDS-medlemmar som sympatiserade med Mao hette Henrik Pelling. Det är från den här tiden ordet «rebellerna kommer». De som i KMFL och vidare in i FNL och Klarté drev frågan om Mao som ledstjärna kallades det. De inledde allt oftare sina anföranden med Bonderörelsens nuvarande uppsving är en väldig tilldragelse som syftar på bonderörelsen i Hunan. Rebellerna krävde att Strändkåren i Uppsalas internationella biståndsfond skulle ge 30 000 till FNL samt att alla arvoden för kårstyrelsen skulle tas bort- och även det skänkas till FNL. Det blev konflikt mellan rebellerna och SDS- och fyra SDS-medlemmar, Henrik Pelling var en av dem- avsade sina platser vid kårförmäktige med följande anförande. Mao Tse Tung säger om ungdomen. Hur bör vi bedöma huruvida en ung människa är revolutionär? Hur kan vi veta det? Det kan endast finnas en norm, nämligen huruvida han är villig att förena sig med arbetarna och böndernas i breda massor. Och i praktiken gör det eller inte. Om hon är villig att göra det och verkligen gör det är hon en revolutionär. Annars är hon en icke-revolutionär eller en kontrarevolutionär. Vår uppgift som revolutionärer är att tillsammans med den svenska arbetarklassen och andra grupper i Sverige vidga och intensifiera kampen mot USA-imperialismen och dess lakejer här. Vårt vapen i den kampen är Mao tse tänkande som vi kommer att studera, tillämpa och sprida. Det är det ideologiska och politiska vapen som folk i hela världen framgångsrikt använder i sin befrielsekamp. Henrik Pelling är för övrigt pappa till kommunalrådet Erik Pelling i Uppsala och Lisa Pelling som är chef på Sossitankesmedjan Arena och ofta syns i debatten. I april 1968 hölls ett revolutionärt massmöte i Uppsala organiserat av rebellerna där en deklaration antogs som avslutades med Det är rätt att göra uppror, lever Mao Zedongs oövervinnerliga tänkande. Länge lever den stora proletära kulturrevolutionen. Länge leve vår store ordförande Mao, undertecknat revolutionära rebeller i Uppsala och Stockholm. Känslan under den här tiden var att den globala kommunistiska världsrevolutionen som kommunister närt febriga drömmar om allt sedan Lenin och Stalin genomförde oktoberrevolutionen 1917 i Ryssland och skapade Sovjet faktiskt var möjlig. Stämningen blev allt mer radikal och en del i vänstern tyckte att det gick för långsamt. Man ville inte längre hålla på med flygbladmöten, pamfletter och agiterande på små torg. Mao tog makten i Kina i slutet av 40-talet. 1953 infördes jordreformen samma år som Stalin dog och 1958 inleddes det stora språnget. 1966 inleddes kulturrevolutionen och det är i den här kontexten som rebellgruppen bildades. Mao såg som den stora visionären och tänkaren efter att den gamla förebilden Stalin dött och de nya ledarna i Sovjet inlett en de-Stalinisering som inte lockade ungdomarna i västs intresse. Journalisten gör en skytt som själv var en del av en kommunistisk grupp Förbundet kommunist under 65-69 i Malmö vittnar om hur radikalisering grodde i en text på timbro.se från 2018. På ett slutet partimöte för övrigt hemma hos mig sjöng några av kamraterna en egen komponerad visa på temat Vi ska hänga borgarna i deras tarmar. Han som komponerat den var är de civila lärare i en folkhögskola. En slags elit inom kommunisterna i Malmö där Skytte bodde hade börjat studera den danska teoretikern Gottfred Appel- vars teori kan sammanfattas. Arbetarklassen som helhet lever väl under kapitalismen idag- Arbetarklassen i vår värld som helhet måste beskrivas som en arbetararistokrati som är mutad av kapitalisterna med hjälp av superprofiter från utsugningen av mänsklighetens flertal. Citatet är hämtat ur Torbjörn Säves bok Rebellerna i Sverige. Det här synsättet spred sig sedan till bland annat Uppsala. En grupp inom KMFL drog efter att ha blivit sålda på Appels teorier slutsatsen att det var meningslöst att verka i ett parti. Den mutade arbetarklassen skulle ändå aldrig lyckas övertygas om revolution. De förtryckta folken och nationerna ställer nu sitt hopp till det socialistiska Kina där arbetare och bönder vägledda av Mao tänkande befäster sin makt genom den stora proletära kulturrevolutionen. När väl Mao Zedongs tänkande omfattas av alla världens folk blir det en outtömlig styrkekälla och en andlig atombomb av outtömlig kraft. Så stod det på ett flygblad gruppen delade ut 1968. Mm. Rebellerna drog slutsatsen att den enda lösningen var att de ansåg sig vara en del i Kinas kommunistiska parti. Och sedan började de isolera sig från allt de ansåg borligt, Vilket innebär att de isolerade sig från det mesta. Vänner, familj, alla politiska partier, arbetskollegor etc. De började bygga upp revolutionära celler i vanliga bostadshus där de införde proletariatets diktatur enligt Maos vision och den pågående kulturrevolutionen i Kina som var samtida. I boken om socialismen beskrev Armas Lappalainen, en av ledarna i rebellrörelsen, hur de levde. Medlemmarna lever i kala celler där alla möbler och överhuvudtaget all inredning är borttagen. Där den största enkelhet iaktas i kost och vanor. Där till exempel flickorna har snägat håret och där man sover på hårt golv. Och där, och detta är kärnan, det inte existerar någon privat egendom. Utan alla har överlämnat sina lägenheter och sina pengar och överhuvudtaget alla sina ägodelar till rörelsen som för övrigt anser sig äga allt i samhället och har rätt att tillgripa vad som helst. Just idén om att en kommunist har rätt att ta vad man vill och stjäla vem som helst egendomar är tyvärr en kärna i kommunismen. Han beskriver också i boken olika händelser, bland annat när en rebell i Stockholm får en häftig gråtattack över hur korrupt och antirevolutionärt svin han är och ber de övriga döda honom. Vilket de också tycker är en bra idé så ledarna körde ut honom i skogen band honom vid ett träd för att sticka honom med medtagna knivar men blir avbrutna av slumpen. En polisbil råkar komma i närheten så de fejkar snabbt att alla tre sitter och läser Maus lilla röda vid trädet och polisen åker förbi. Rebellerna styrde sekten som en diktatur. En medlem blev ifråntagen sina små barn på två och tre år för att hon anklagats för att ha läst Dagens Nyheter och därmed hade ett borgerligt och skadigt inflytande på sina barn. Hon själv fick husarrest ihop med studier av Maus Lilla Röda. En vakt vaktade henne hela tiden inklusive när hon gick på toa där man för övrigt använde just dagens nyheter- som toapapper.
1: Men så kom alltså ställdelningen- och det var, det var vi träffades på ringvägen 19- och sen fick vi lappar till en adress. Och för min del så skulle jag göra det- jag skulle cykla till den adressen- och jag blev lovad att efter det så skulle jag träffa barnen- för vi skulle vara tillsammans- så att det var inga problem. Jag cyklade iväg- och det var borta på söder någonstans, dit kom vi. För där, där skulle ju barna vara. Men det var tomt. Det var, fanns inte någon människa där. Och jag blev panikslagen. Och, och, och då hade jag ingen möjlighet att nå någon. Eftersom jag inte visste vad folk var. Så jag cyklade tillbaka till det varenda tillhöret jag hade. Och sen började jag säga att jag måste träffa barnen. Jag måste det. Det är självklart, ni kan inte låta mig bara... Men då förklarade de för mig att jag hade ett borgerligt inflytande på mina barn och att de måste finnas i en annan cell. De skulle uppostras av andra kamrater som stod fria från mitt borgerliga inflytande som jag hade lärt mig som mor. Det var borgerligt. Samtliga barn inom rebellrörelsen isoleras från sina föräldrar och får bo i en särskild barncell i Vasastan i Stockholm.
0: Klippet ni precis hörde kommer från dokumentären om rebellerna som sändes i SVT och CD-media i Sveriges Radio 1997. Hon träffade sina barn en gång under den här tiden hon var med i rebellrörelsen, då på Frejgatan när folk skulle tvätta. Hon grät, de grät och hon tänkte att nu springer jag, men barnen togs ifrån henne. En av ledarna hette Francisco Sarion, en spanjor som påstods ha varit i Kina innan han landade i Uppsala. Och där lyckades via Clarté bli helt ledande i rebellrörelsen på kort tid. Under hans ledning utfördes en rad så kallade rättegångar mot misshagliga sektmedlemmar. Han kallades den ofelbara. Rättegångarna gick ut på att den anklagade sattes i mitten av en ring och alla andra satte sig runt omkring och ägnade sig i timmar åt att bryta ner personen psykiskt genom att tala om hur dålig han eller hon var. En annan ledare hette Hans Seiler. Han berättade om en medlem, Anna. Vi ansåg att hon var folkets fiende och därmed hade hon förverkat alla sina rättigheter- vi bestämde över hela hennes jag. Det var inte självklart att hon skulle få mat eller gå på toaletten- och vi kunde sitta i dagar och kritisera henne. När hon till slut försökte att göra avbön- anklagade vi henne för att fly undan straff. Hon hade ingen utväg. Hon bröt ihop och började gråta. Sen började vi om igen. Gruppen besökte andra vänstergruppers möten- och försökte värva och infiltrera- de läste högt ur Maus lilla röda på tunnelbanan och knackade dörr för att sprida den rätta läran bland det av kapitalismen förslavade folket. Under dagslånga möten studerade sektmedlemmarna Mao's lära och folk sa upp sig för att på heltid ägna sig åt kampen. De var en del av kulturrevolutionen fast i Sverige. Under möten så eldade till exempel sektens ledare upp gruppmedlemmars hela boksamlingar framför de andra- allt var förborgerligt. Allt var fascism. Det enda bra var Mao.
1: China fria arbetare, vänner och soldater i de förtryckta folkens kunst förvander och kamrater en förbild. Är, för ska föra, till till varje pris
0: Allt eskalerade snabbt, alla medlemmar klippte håret jättekort och man införde obligatorisk morgongymnastik, inspiration av Mao som snabbt blev vapenträning med atrapper i Rolandshovsparken. Man skanderade slagord som vakna, eniga, uppriktiga. Men när man ändå började inse att den svenska revolutionen var rätt långt borta började sekten istället att vända sig inåt för att de skulle kunna träda fram och leda när revolutionen var genomförd som en spjutspetskompetens i det kommunistiska paradiset. Den 29 maj 1968 beslutade ledningen att man skulle gå under jorden. Hundra personer i Stockholm framförallt flyttade in i små hemliga kollektivceller. Varje liten cell hade en ledande kamrat. Man tog rörelsens medlemmars lägenheter. En av dem låg på tomtepogaten. En etta på 27 kvadrat kvadrater sex personer flyttade in. Nu skulle alla medlemmar renas från sina revisionistiska tankar och allt borligt. Man skulle bekänna synder offentligt inför sina kamrater- och fick inte ha kontakt med andra utanför sekten. Ledningen kallade sig Centralkommittén- och sände ut påbud till cellerna som var isolerade från varandra. Och allt var medvetet luddigt. Man skulle inte veta vem som var ledare- och vilka som ingick i Centralkommittén. Men cellernas ledare rapporterade in allt som medlemmarna gjort- till Centralkommittén, en klassisk metod hos kommunister med angiveri och kontroll. Mona, hon som hade barn hon inte fick träffa, straffades av sekten och låstes in. Hon lyckades till slut rymma, men sekten hittade henne och lurade tillbaka henne till cellen eftersom hennes barn var kvar i sekten. Där ställdes hon inför en rättegång eller ett kritikmöte av Centralkommittén hon låste sen in inte bara i lägenheten utan i ett rum. Alla vände sig mot henne. Hon anklagades för att ha onda ögon och hon fick inte se någon i ögonen. Hon tvingades skriva ett erkännande om hur borlig och revisionistisk hon var eller så skulle sekten döda henne. Hon blev fienden. Till slut lyckades hon ändå rymma igen genom fönstret barfota eh, flera meter upp från marken och lyckades få lift till vagnen här där hennes bror bodde. Han ringde hennes man som bara sa hon sprider gift. I slutet av juli 1968 kallades alla rebeller till ett stort massmöte i Uppsala för att kontrarevolutionärer upptäckts i centralkommittén och dessa ställdes bundna framför resten på knäna för en rättegång. Mötet var öppet för alla rebeller, även de som inte deltagit i celllivet. De blev sparkade och slagna, folk gick fram till de anklagade och spottade på dem. Hans Eriksson var en av de utpekade i centralkommittén. Det var han som tagit kamraten till trädet– –men blivit avbruten av polisbilen som passerade. Men de medlemmar som inte deltagit i celllivet– –chockades över radikaliseringen och ifrågasatte öppet. Detta var början till slutet. De anklagade dömdes att fängslas i en lägenhet– –högst upp i ett åttavåningshus utan möbler och mat– där de låstes in och släpptes först fyra dagar senare. Då var alla celler avvecklade och tomma. Massmötet i Uppsala blev starten på söndringen- och lika snabbt som rörelsen uppstod- lika snabbt avvecklades verksamheten- och rebellrörelsen försvann. En av medlemmarnas lägenhet togs av centralkommittén- till huvudkontor under perioden de fanns. När hon återvände var alla hennes grejer förstörda och borta- Hans Eriksson var en av ledarna som idag påstår att han inte kommer ihåg saker. Det är många av dem som inte kommer ihåg. Idag är han överläkare. Han är inte ensam om att har gjort en stor och bra civil karriär efter sektmedlemskapet. Folk från sekten gick en hel del vidare fram till framstående positioner i samhället. Det var inga problem. Hans Erik höll kontakt med vissa av rebellrörelsens medlemmar efter upplösningen- men en del av de före detta medlemmarna bröt samman, sökte sig till psykiatriska kliniker och en bik självmord. Några andra sökte sig till andra länder, bland annat Spanien. Men de flesta stannade och blev helt oproblematiska delar av det kapitalistiska fördervet. Dokumentären jag hört ifrån gjordes av Bosse Kvist och han berättade att de enda som reagerade aggressivt var rörelsens inre kärna, centralkommittén, när han kontaktade dem. Den bestod av fem, sex personer. Bara en ställde upp på intervju anonymt. Övriga trodde fortfarande i slutet på 90-talet att de hade rätt. Som mest hade sekten 600 medlemmar. Få erkänner öppet nu att de ens var medlemmar. Det allt för den här gången. Vill ni stödja mitt initiativ för folkbildning om kommunism kan ni bidra genom att bli Patreon. Sök efter Rebecca Weidman och sponsra från 10 kronor per månad och uppåt. Glöm inte att prenumerera på podden så får du automatiskt alla nya avsnitt. Tack och på återseende!